0: Nu börjar min dator flåsa jättemycket. Det är ju inte ens värmebölja idag. Nej. Den flåser ändå. Okej, okay, vänta. Jag kanske kan stänga ner det här programmet. Jag kan också stänga ner lite här faktiskt. Du har stängt ner allt jag kan stänga ner. Okej. Okay. Nej men ähm, sommar och sol, eller? Ja, har du det hos dig? Inte just nu, eller jag har lite blandat. Men jag har ju varit i mycket sol på semester, så jag klagar inte. Det är bra med lite regn också. Jag ska inte säga att jag har suttit här och jobbat hela sommaren, för det stämmer mm. inte. Jag har också haft sommar och sol. Skönt att höra. Men just nu så jobbar vi lite. Nej, just nu jobbar vi lite mitt i sommaren. Det tycker jag ändå är ganska skönt. Ja, mm. med våra sommaravsnitt. Speciallivslångt sommar. Fyra stycken. Mm. Är det någonting vi behöver säga om det tycker du eller ska vi bara köra på? Nej men jag tänker att vi har ju tänkt och särskilt du har ju tänkt mycket. Hur, hur lyssnar man lite olika på podd och kanske särskilt då på sommaren? Hur ser fokuset ut på sommaren? Mm. Vi kanske kan säga att vi har tänkt att vi ska få höra kanske lite fler röster än vi gör annars. Det är ju väldigt vanligt att vi har en gäst och så är det jag och kanske någon mer i ett program. Mm. Tänkte vi ta tillfället i akt här under sommaren att låta lite fler röster höras för att det är kul. Vi har bara... Slängt in jättemycket röster ja. i de här avsnitten. Yes, jättemycket röster. Om jättemycket viktiga saker. Jag I men du, vi kör. Jajamän.
1: Livslångt. En podd om lärande.
0: Behöver du och jag presentera oss? Sandra Löv, Katarina Petsjak. Ja, det är vi. Vi ja. har ju. Jag har hört här för, men om man är ny så är man hemskt välkommen. Och det här är min. Sandra är producent och jag brukar programleda den här podden. Ja, och när vi har funderat på de här sommaravsnitten och ämnena så är det ju det att vi försökt identifiera ämnen som dyker upp ibland faktiskt i nästan varje avsnitt. Men som vi inte har gjort någon riktig fördjupning i det enskilda ämnet. Och i det här avsnittet så... Ser det här ämnet med att byta bana? Precis. Inriktning i sitt liv. Jag har ju suttit i en del projekt där det till och med kallas yrkesväxling. Och sen kanske man kan byta bana utan att ordet yrke behöver vara med. Men där man liksom har en benägenhet att hoppa på något helt annat. Ett helt annat jobb. Växla om som en så här tågväxel. Börja köra åt ett annat håll. Mm. Det är väl vad vi tänkte ägna oss åt idag. Mm. Och jag har ju noterat att dagens nyheter: de har kört en hel. Artikel ser ni om det här i sommar eftersom att det då antagligen är vanligt att sitta på semestern och fundera över sitt jobb och sin vardag och, och så. Har du gjort det i sommar? Du gör det varje gång jag är ledig ska jag säga. Men jag vet inte och det finns såna här abstrakta drömmar som jag skulle vilja ha. Jag bodde på något pensionat här under semestern en natt och då var det några som hade skapat det utifrån och hoppat av andra jobb sådana saker, trädgårdsmästare kanske jag borde bli så. Alltså. Till hur vill jag liksom ha den vardag jag redan har fast på ett annat sätt. Mm. Så det händer mig varje gång jag mm -hmm, är mm -hmm. jag, eh, jag känner ju själv att det här ämnet är, är det är egentligen inte mitt ämne det känns som att jag yrkesväxlar ganska ofta, som det är redan. Mm. Det är som att jag håller mig inom samma område, men att jag, jag lägger till ny kunskap och så är det liksom en lite annan snedbana. Det är inte en hel omvändning, men det är ändå. Jag har mycket på min palett, så att säga. Men, men du har aldrig velat bryta helt. Och jo, gå in i något helt annat. Jo, men jag har inte kommit på något. Och jag kan säga att den här känslan dök upp första gången när jag var 23. Nu såg jag att du bara sparrade upp ögonen. 23, ja. det, då har man knappt börjat. Det. Men Nej. det var för att då hade, jag, då hade jag redan hunnit jobba en sväng på Sveriges Radio. Och var, jag var trött, jag hade jobbat väldigt mycket. Jag ska inte säga att jag var utbränd, men jag var ganska less. Och då åkte jag till en eh, arbetsförmedling som fanns. Då jag vet inte hur det ser ut idag, men då, då var det någon arbetsförmedlare där som satte mig framför en dator så skulle jag göra ett test för att se vilka yrken jag skulle passa som. Hyste. Och jag fick tre förslag. nu blev jag sjukt nyfiken. Um, mm. Det var alltså präst, wow, DJ <laughs> eller författare. Ja, men jag kan ändå se någon form av röd tråd tycker jag. DJ, får jag kämpa lite då? författaren <laughs> känns ju ändå liksom, preach the word. Men DJ också, fast det är en annat format. Ja, och det, efter det här så kände jag så här, nej jag kan inte, ja, jag har inte gjort något sånt här mer test någon gång med vilket yrke jag skulle passa för. För jag tänkte att det var ganska komplett. Det var ändå, det kändes både väldigt långt ifrån mig och samtidigt väldigt nära. För som du säger, du kan se präst, författare, att man mm. preach the word. Och sen så har jag ju jobbat en hel del på P3 och Melodiradio. Och att jag ett tag även jobbade så att jag kurerade spellistor. Du ser, det är ju ett slags DJ-jobb. Ja, så att jag har ju faktiskt gjort lite DJ-jobbande. Så att jag har ändå lyckats pricka in det där. Men, och författare blev du ju typ ja, också. ja. Mm. men ja det är väl det där med press då då har det kvar jag vet ju inte, måste man vara troende eller? jag tror att det kan vara ett kriterium mm. det känns lite som att det skulle kunna vara ett sånt, så kallat skallkrav mm. mm. okej, okay, jag, jag får fortsätta att fundera ja du får fortsätta att
2: fundera jag skulle nog vilja plugga till psykolog eller terapeut om jag skulle skola om mig det som hindrar mig är i så fall att jag är rädd- att det kan bli ensamt eftersom jag delvis gillar att jobba i team. Och sen finns en rädsla att det ska krypa in under skinnet- på en när man jobbar med människor på det här sättet. Men mest av allt så är det väl det att man inte skålar om sig- för att man känner att man inte har råd- för att man har lån att betala och så. Ja, 2018 så... ...var jag nära att gå in i väggen och kände mig allmänt slut. Jag har jobbat som konsult i hela mitt liv- ...och kände också en större och större meningslöshet med mitt jobb. jobbade väldigt mycket- eh, ...och det blev någon slags kommersiell produkt som världen kunde ha och missa kände jag. Så jag ville göra något som gav mer mening. Jag började därför plugga till samtalsterapeut- så jag pluggade i tre år och jag var ganska nervös för att börja plugga för att det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Men herregud vad kul det är att plugga när man läser sånt som man är intresserad av. Så jag är färdig sedan ett par år tillbaka och det är nog ett av de klokaste och modigaste besluten jag har gjort i hela mitt liv. Det är så otroligt härligt att få guida människor till bättre mående och till utveckling och till fördjupning, både individer och par. Det är verkligen superkul.
1: Jag sitter här med en person som får presenteras själv. Vi ska låta lite folk gå förbi här bara. Det är alltid så när man jobbar med radio. Ja, vi är i en blandad miljö med lite sål och lite liv så det känns bra. Ja, vem sitter jag här med? Tuva Larsson heter jag. Vänta, eventuellt ålder, det väljer du själv? Ja, det är ingen hemlighet. Eh, 47. <laughs> ja. När jag säger livslångt lärande, vad tänker du på då?
0: Alltså det första jag tänker på då, då är det ett lärande som är roligt. Som man inte vill sluta med. Och därför håller på med hela livet.
1: Du sa att du var 47 år gammal och har ju, vet jag, haft lite olika professioner och roller i ditt yrkesliv. Vad har du lärt dig? efter skolan och eventuella studier eller om man ställer frågan så här mellan studieperioder eller efter en ny studieperiod
0: Det är väl kanske vad det är att lära sig ett yrke alltså att utbildning är en del inte en liten del men genom att ha utbildat mig två gånger och bytt yrkesidentitet så tycker jag att jag har lärt mig väldigt mycket däremellan om vad är det att bli en yrkesperson efter en utbildning det är ett exempel bland många kanske.
1: Vad var annorlunda? Första gången du studerade, då studerade du till musiklärare ja. och andra till psykolog. Då var du lite äldre och mm. kanske hade familj och så. Vad skilde de två upplevelserna åt?
0: Att andra gången var så mycket mer genomtänkt. Första gången var väldigt mycket. Alltså, på lust tänkte jag säga, det var det andra gången också men att jag följde strömmen, det är det här jag håller på med det musik, det finns inget annat jag vill jag tar varje steg som jag kan ta i det och så det ena leder till det andra och sen ett ut tre är man på en utbildning och oj vad kul, jag fortsätter lite till så. sen när man ska lämna ett yrke och som jag tyckte om dessutom för att göra något annat, då är det så mycket mer genomtänkt så det var en stor skillnad och att vara student var också skillnad när man redan har jobbat Alltså det gör ju att man utvärderar sina lärare på ett annat sätt, sitt eget lärande och kanske att motivationen är lite större. Alltså, eller det är lättare att hitta sin motivation för att jag visste mer om mig själv tror jag.
1: Alltså om man tittar på vad som stod på spel första och andra gången som du då gick igenom en, en liten längre utbildning, vad var olika där?
0: Ja, alltså på ett sätt står ju mer på spel andra gånger- för att det är ett större offer när man är äldre och har familj- som du sa, att det är flera som blir drabbade av- att man har dålig ekonomi, lite tid, eh, sådana saker. Men för mig personligen tror jag mindre står på spel- för jag var redan trygg i att ja, men jag har ett jobb. Eh, jag har en yrkesidentitet. Om det här är inte är kul, om det går dåligt- då behöver inte jag göra färdigt det. Jag gör det här för min skull och jag kan hoppa av när jag vill- för då vet jag att jag har ett liv att, att gå tillbaka till- hade jag känt att jag ville sluta min första utbildning. och Då hade jag nog inte vetat vad som är nästa steg. Eller vad har jag att falla tillbaka på. Så det, det kändes tryggare andra gången ändå.
1: Jag har ju själv tre examen. Mm. Uh, nu är inte det i fokus. Men vi har ju liknande upplevelser. Och uh, jag tänker på det här med att utbilda sig mitt i livet. Vad var det som gjorde att du bytte bana?
0: Ja... Där har jag funderat väldigt mycket på varför byter man banan när man egentligen gör något som, som man trivs med. Vilket fallet var för mig. Men en anledning var nog att jag hade utrymme ändå. Att jag på något sätt jag hade familj med bonusbarn men som ändå var lite äldre. Och inte egna barn än. Så att jag tänkte nog det fanns någon... Tank, av att någon gång ska jag prova någonting mer. Och sen växer sig väl det starkare att men är det någon gång, det är nog nu. Det är nu det ska ske. Så då ja, tänkte jag att det är svårt att veta om man vill. Så jag tog det steg för steg. Tänkte ja, jag söker in. Kommer jag in så behöver jag inte börja. Börjar jag så behöver jag inte fortsätta. Och sen, jo men det här känns ju jättebra.
1: Och då blir man ju lite nyfiken på om det finns några tankar, om det är något nytt för Ö som att sått som en, en ny inriktning eller om du kommer gå vidare och lära dig någonting annat än en ny profession.
0: Nej men det tror jag inte faktiskt. Jag tror att jag har hittat, hittat rätt. Därför att det här yrket som jag har nu, det finns så mycket utvecklingsmöjligheter och jag hade nog inte tänkt så mycket att mina utbildningar hör ihop. Men ju mer jag jobbar som psykolog desto mer känner jag att det också har att göra med mitt förra yrke som musiklärare. Och att det här kanske går att ja, inte kombinera kanske yrkesmässigt men att det finns många beröringspunkter och massor att upptäcka. Så att jag, jag tror inte jag har behov av ett nytt yrke. Och jag tror heller inte att jag mäktar med en sån resa till. Och inte min familj heller. Så att, nej. Jag, jag fortsätter att lära inom det fält jag är nu.
1: Vad vill du lära dig om du får välja helt fritt och hade all tid i världen och om jag lägger till det också en obegränsad ekonomi?
0: Åh, vad härligt. Eh, ja, men då tänker jag inte på mitt yrke då, utan då tänker jag på helt andra saker. Då vill jag lära mig allt om trädgård och växtlighet och eh, bli trädgårdsmästare kanske skulle jag bli då. Och... Eh, lära mig om gamla hus och sådana saker tror jag.
3: Hej, jag heter Golo Konda och just nu sitter jag på en uteservering i München och väntar på att ett nattåg ska gå till Jubiliana, men det är inte det jag ska berätta om, utan jag ska berätta om min yrkesswitch som jag har gjort. Jag var ju då kontrabassist, alltså kulturarbetare tidigare, men för att vara ärlig så kände jag att jag inte hade så mycket av en karriär då. Det jag sysslade med var något annat på något sätt. Jag tycker att kapitalisering av kultur är en ganska svår nöt. Det är klart att kulturutövare ska ha betalt, inte totalt om saken. Men det är något som också känns så himla otympligt med att trycka på en ekonom ett ekonomiskt... Förlåt, att du en moped att klämma på ett ekonomiskt system, på ett konstnärligt uttryck. Det är mycket som stressar mig här i livet, i alla fall i kulturlivet. Inte bara ha tillräckligt med cash för att överleva dagen och köpa mat. Det var många konstiga frågor som jag hade och som inte fanns något svar på. Jag minns att jag kunde komma av mig mitt i under en konsert och fundera över en massa saker som... Tid eller meningen med att just jag satt där och höll på med det jag gjorde, vad en ton i en kontrabas egentligen är, sådana där frågor, uppehöll jag mig vid. Att jag bytte banan var kanske inte en chock ändå, men det var ändå något av en överraskning för mig själv. Jag fick för mig att läsa upp mina usla gymnasiebetyg och då visade det sig att jag hade en bra känsla för matematik och logiskt tänkande. Och det var ju en, en, en konstig upplevelse, det hade jag inte räknat med. Så steget till programmering var inte så långt och grejen är att det kändes så lätt. Helt plötsligt så låg en helt ny yrkesframtid där och, och bara lockade. Jag blev en attraktiv person på arbetsmarknaden och det hade jag inte varit med om tidigare kan man ju säga. Och alla frågor var lätta att besvara. Varför jag satt där och skrev kod? Det kom en mottryck till. Varför satt jag där och skrev kod? Det är för att systemet som jag jobbar på ska lösa den eller andra högst konkreta utmaningen. Det är inte så att hela livet är ett problemfritt nu. Jag har fortfarande kvar ett behov av att på något sätt uttrycka mig. Skillnaden är att jag aldrig behöver göra något konstnärligt eller kulturellt för att försörja mig. Och det är stor skillnad. Men ibland så blir det där behovet överhängande. Och det ger sig till känna. Som att, jag, mitt, som att mitt tidigare kulturjag läcker över i min it-identitet på jobbet. Och jag börjar recitera Fröding eller så. Stå grå, stå grå, stå grå. Så är grå, börja trollets gråa sång. Så säger jag på möten ibland. Och ibland tar jag upp en fiol och spelar en vild, ostämd polska när jag behöver tänka ut en lösning på ett logiskt problem. Men än så länge så har mitt kulturbehov stannat där.
1: Att byta bana, gör en fröst. Ja, jag...
4: Jag hade ju en föreställning att jag skulle bli läkare när jag var i 20-årsåldern Så jag började på läkarlinjen och gick där fyra år innan jag kom på andra tankar Att jag skulle bli musiker Det um, var väl inte riktigt sådär att jag kom på and plötsligt kom på andra tankar Utan det där var ju något som växte inom en och grod grodde på en så på något vis och det var också inget lätt beslut och ett beslut som var väldigt känslomässigt. Och jag minns att det var en, en sak som jag alltid har sökt efter, tror jag. Som är ju fokus. Jag kommer ihåg att, att det som var roligt i, i, när jag var på läkarlinjen det var den här känslan av att det var ibland att det var här och nu, det är här det händer. Och sådär, jag minns att jag pratade med. En, en gång som sa att det var att han hade funderat på att bli skådespelare för att han skulle för att jag minns för att jag gick med de här tankarna och så boljade jag det med honom där för vi var lite förtroliga och han sa att, ja men det, när jag opererar då, då är jag helt i stunden, jag fokuserar på uppgiften den där känslan av fokus är ju någonting som alla söker efter, tror jag. många folk som är funtade som jag eh, söker efter det här. Att, 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 att känna att man är precis här nu och fokuserar på uppgiften. Och som musiker så är det ju vimlare av sådana ögonblick eh, på konserter och sådär. Um, men så, när man då ska byta, att fatta sådana här beslut, det, det, det var ju någonting som skedde. Liksom, det tog ju, för mig det tog det flera år att bara alla varje gång folk frågar men, ska, men du har du bestämt dig för det här nu så då dyker förstås tankarna upp, alltså, har jag det verkligen och så minns jag så, där var det. så det, tog, det tog en lång tid innan, innan det liksom var helt färdigt och hos mig själv även om jag gick och jag övade jag gick på musikskolan och övade och fick jobb och till och med och så. så det var en, en stor känslomässig grej som eh, var blev möjlig på grund av att man hittar, hittar fokus hela tiden för, för den för den strävanen. Eh, det, det var det var ju många. Så här. Jag, minns att, för att jag minns att jag eh, var jag var hemskt med mig själv. Jag skickade om jag, för, jag förstår så jag skickar in en ansökan till musikskolan och då var jag så här, ja, om jag kommer in det är kanske inte så konstigt. Kom jag in så kanske jag går ja, så kom jag in och så började jag. Men så minns jag att jag gjorde såna här saker Jag söker det här stipendiet Om jag får det Då, då kan jag få fortsätta För då så, och, så, och så fick jag det Och så fortsatte jag Och då fick jag studera ett år till När jag hade gått färdigt musikhögskolan Okej, okay, jag söker det här jobbet Jag söker ett jobb i Sveriges Radios Får jag det här jobbet då, då, får jag, då får jag vara musiker Och så fick jag det jobbet Och då fick jag vara musiker det var, I efterhand har jag tänkt såhär Åh, oh, varför höll jag på sådär?
1: Men det så... låter inte gi Givet eller som att du inte tror på valet Utan du hela tiden testar dig fram ja, Är jag verkligen musiker vi, nu? Ja, precis Det är liksom
4: så, jag menar, handlar väldigt mycket om Att det en sån här tvivel på jag ju Ja, här, är det ju man, är, jag verkligen just, är jag tillräckligt bra? Om jag inte är tillräckligt bra för att För att få just det där Då kan jag lika gärna skita i det det var absolut sådana tankar jag hade.
1: Det är, är det så fortfarande? Mm, nej,
4: det är det inte. Långt tidigare i livet så träffade jag en man som, han var från Östersund, precis som du. Han hade ett jättefint <går> quote som man hade hittat på själv. Och det var bara att, jag, jag är intresserad av musik och en gång kommer jag att dö. Och, och det var därför han skulle alltså, spela gitarr och skulle bli musiklärare. Och det är ju ett, Om man nu ska bli musiker Och, och ge sig själv lite ro Så vill väl det ett Mycket skönare förhållningssätt Än det som jag höll på med
1: ja. Vad var hans förhållningssätt? Att han blev musiker bara rakt av? Ja, han hade
4: på musikskolan, Och liksom när man diskuterar de här frågorna liksom, Varför blir du musiker? Ja vad då? Jag är ju intresserad av musik Och en dag kommer jag dö Så det är väl lika bra jag håller på med det här nu ja.
1: Har du ångrat dig någon gång att du inte blev läkare? Då?
4: Nej det har jag inte Mm. Så här har jag många gånger att nu, nu är jag ju musiker Jag har jobbat massor med år. Det är klart att det kommer knegga tillfällen Men liksom musik, området musik Är så stort Det är det Man kan ju, det, är både, det är som att simma i stilla havet Du kan ju simma hur långt som helst Att alla håll även i Inom området musik Så att det, det, att det Att det skulle ta slut Eller bli liksom tråkigt Det, det, det är nog aldrig någonting jag tänker på idag.
5: Funderar jag någon gång på att byta bana i livet? Ja, det funderar jag på hela tiden. Jag tänker ofta att jag skulle vilja skola om mig till någonting praktiskt. Jag jobbar som programmerare och sitter på kontor hela tiden och inomhus hela tiden. Och tänker att det skulle vara ganska så roligt att typ vara trädgårdsmästare eller jobba i skogen eller ute till sjöss eller vad som helst. Men i grund och botten så har jag nog bara massa romantiska föreställningar om hur kul jag skulle kunna tycka det var. Och i praktiken så är jag för bekväm av mig. Jag tror helt enkelt inte att jag är beredd att byta ut den bekvämlighet som min nuvarande inkomst ger. Eller bekvämlighet. Jag, jag tänker att jag inte är beredd att byta ut den frihet som min nuvarande inkomstnivå ger mig. Mot att vara fri i arbetet istället. Jag tror att jag skulle känna mig mindre fri i ett praktiskt... Ut i skogen jobb, än vad jag känner mig idag. Jag kommer nog fortsätta jobba som programmerare hela livet.
6: Ska vi köra bara? Eller? Ja, jag, det är igång. Jag trycker på, nu rullar jag, jag trycker på record.
0: Recording in progress.
6: Ja. Och jag ska bara kolla att staplarna inte distar och sådär. Det ser väl okej. Okay,
0: Men du, Fredrik Vass. Ja, Trevligt att se dig. Det var ju jättelänge sedan vi sågs. Samma. Samma dag som jag och Katarina funderade på- att vi skulle göra ett avsnitt om det här med att byta bana. så dyker Nu ska jag öppna din Facebook-profil här. Så dyker alltså upp ditt Facebook-inlägg från i slutet på maj. Just det. Och du har då lagt upp ditt examensbevis- och du har bytt bana. Och då vet jag inte, ska vi börja med din gamla bana?
6: Det kan vi göra.
0: Vad har du, vad har du jobbat?
6: Så. Den är väl inte jätte. Ja, den är väl ganska bredden också. Men jag har ju jobbat väldigt mycket med kommunikation och med media. Och eh, varit journalist och varit kommunikatör tidigare kan man säga. Innan dess och lite efter också. Men eh, både som freelance och varit anställd och projektanställd, jobbat på. Liksom Sveriges radio och massa olika redaktioner och så och genom åren. Och, eh, ja, så det är ju liksom en, en det är mitt yrkesliv kan man säga. Jag har varit väldigt engagerad i liksom nätet och sociala medier och all sån mm. utveckling.
0: Tidig så där digitaliseringsexpertitel. Ja,
6: in, in, jag inte höll på att säga självutnämme, jag menar tvärtom. Jag säga, du vet, när, man, när någon ska sätta en titel på en när man ja. själv in, inte har valt det själv. Då kan det vara så att. Expert på sociala medier, men, det, men som mest var väl det kanske ja men tio år sedan ungefär när, när liksom Facebook slog igenom i stort i Sverige, Spotify lanserades, det var mycket sådana där stora händelser som, mm. som då var det väldigt mycket, eller bevakade mycket sånt. Mm.
0: Och därför så är det ju då det här examensbeviset tycker jag blir extra intressant eftersom att det står här Marina Läroverket Sjöutbildning. Du har alltså en yrkeshögskoleexamen med inriktning skärgårdskapten. Yes. Steget. Det här är fantastiskt.
6: <laughs> ja, jag hade en dröm när jag... Eller så här... Jag har vuxit upp med båt, med segelbåt i Stockholms skärgård bland annat och hade liksom en romantisk bild av skärgården och kände väl kanske mycket under pandemin också när man distansjobbade mycket och satt hemma mycket och i mitt fall satt liksom in, det kändes som att man satt inte inlåst men man satt liksom inomhus mycket och tittade på en skärm och så kände jag att ja, men, är det här verkligen livet liksom, ska det vara så här nu? Eh, och det kunde jag väl för sig ha sen tidigare också. Jag har ju jobbat framför skärm länge liksom, men, men just att man inte hade så mycket annat Eller inte så mycket andra aktiviteter. Mm. Och då började jag fundera lite på så här att, att jag älskar skärgården och jag tycker det är så himla, alltså, fina minnen därifrån. Och tänkte liksom, hur kan jag komma närmare skärgården? Och det var inte givet att plugga till att bli kapten utan det var lite mer så här. Det skulle kunna sluta till att jag kanske flyttade till skärgården, alltså mm. flyttade mm. ut eller eller liksom på något sätt eller jobbmässigt hittade ett sätt att liksom, ja, komma ut mer vara utomhus mer och vara liksom i skärgården mer där någonstans börjar och sen är det lite oklart hur jag så att säga landade i den här ut jag på något sätt hittade jag den här utbildningen då, som är i Stocksund i Stockholm eh, som heter skärgårdskapten en tvåårig utbildning med. Och alla sådana här yrkes uh, utbildningar som det heter har ju väldigt långa Praktikperioder, mm. så de har ju väldigt bra Koppling mellan liksom Utbildning och den bransch Man sen ska jobba i Och så sökte jag en vecka efter att uh, Deadline var så sökte jag Men det var okej okay, tydligen att söka efter deadline Och så kom jag in, och då Det här var ju liksom på maj, juni Och sen var det start, augusti 2021 Var det start på Den utbildningen, och liksom på den vägen var det, en heltidsutbildning CSN, jag har en annan högskoleutbildning i botten som jag har hunnit betala mina CSN-lån från för några år sedan, liksom den skulden är avskriven och så nu var det liksom som att börja om från början med att ha liksom CSN-lån på nytt och sådär mm. mm. så jag har levt studentliv i två år
0: Jag får också så här lite skolstartsvibbar här med, med nyvässade eh, blyertspennor ja. och, och, och ryggsäck. Och, man går till uppropet
6: liksom, ja. och man ska se vilka, vilka, vilka är min nya klass här, vilka klasskamrater kommer jag ha. Liksom. Det var ju otroligt fascinerande med liksom, en klass som, där den yngsta var, liksom, har nyss gått ut gymnasiet och den äldsta mm. var ju över 60 liksom. I det är en bra bredd det är en otrolig bredd Och vissa har levt i skärgården hela livet Vissa har jobbat med helt andra saker vi har liksom en artist i klassen Som har typ jobbat professionellt som artist hela livet och Alltså verkligen så här Hela spektrat av människor och bakgrunder och Ja, det var, det var nästan Det var ju inte någonting jag hade räknat med Eller något som, som var liksom en del av Varför jag sökte den utbildning utbildningen Men det blev ju på något sätt en bonus Att få vara med om den resan med de här människorna liksom som man träffar. Mm.
0: Var, det, var det lätt att plugga? När man, alltså nu jobbar man som journalist, det har vi pratat om ofta i podden, att, att jobbar man som journalist så, så lär man sig nya saker mest hela tiden. Mm. Men här var det ju som att du skulle lära dig några helt nya färdigheter.
6: Jag tror att samma sak där att alla, eftersom alla hade olika bakgrund så jag med min teoretiska bakgrund kan väl säga att jag var van skriva och processa information och kommunikation och sådär det kom ju till nytta i i den, vad kan man säga, den teoretiska delen av utbildningen som var mm. ganska omfattande, kanske mer omfattande än vad jag hade tänkt. Det var, det var liksom många många veckor av klassrumsundervisning och liksom vi satt och räknade liksom Gjorde lastberäkningar och så här tyngdpunktsförflyttningar när du lastar en båt till exempel Vad händer mm. när du ställer en container på fördäck? Liksom? Typ sådana där saker mm. Och det finns ju en massa formler för det och Mycket sånt där liksom, som man absolut aldrig hade funderat på förut Så där kommer mm. det till nytta då Medan jag kanske, vad ska man säga, det rent praktiska jag, jag har läst maskinkunskap och man, man blir liksom, läser hur motorer fungerar man lär sig mycket handgrepp så att säga rent praktiskt. Och där kanske jag inte hade liksom lika stor erfarenhet. Och för andra var det ju tvärtom, de hade oerhört svårt för de teoretiska bitarna. Men kanske mm. kom, kom och redan hade praktisk erfarenhet. Och vissa hade ju jobbat kanske som matros eller sådär i branschen redan och kände väl att de hade koll på det mesta. Så, mm, så det mm. var väl, ja, det var lite olika så där vad man hade eh, liksom med sig in i det. Mm.
0: Men alla fångades upp i utbildningen.
6: Jag tycker det. Eh, nu vet jag inte jag om någon har blivit un helt underkänd eller så. Men, <laughs> men eh, det finns ju lite sådana här man får göra omprov och sådär. Men vi har ju haft tentor liksom, och prov och. Alltså, jag vet inte. Det var någon första termin där jag hade liksom fem tentor på två veckor. Jag tänkte så, att det här är värre än min högskoleutbildning kände. jag det är, liksom, det är tufft det här. Liksom. Och det kände jag nu när jag tog examen också. Så kände jag så att det här, är, det här har varit. Vi har krigat på liksom. Det har varit en. En tuff utbildning, men rolig såklart Men det har absolut inte varit så här enkelt eller självklart Utan det har varit intensiva perioder Och väldigt mycket sådana här, ja så här övningsveckor Där man är ute dygnet runt och kör båt och navigerar och, Mitt i vintern liksom, i Stockholms skärgård Och mm. det, det är liksom eh, tio minusgrader Och man ska ut och åka på natten Typ sådär att det liksom är sådana där grejer Jag Har man ju aldrig tänkt till Överlevnadsutbildning, eller inte, bättre, eh, ja Brandövningar och man överborde alltså mycket så här risk- och säkerhetsmoment och mm. man blir utbildad rökdykare till exempel nu jag det är tydligen något man gör man ska tydligen eh, ha brandmansutbildning också typ sådär alltså det är en del av utbildningen mm. och det är mycket sånt där som, som har varit under de här åren då.
0: sen så tyckte jag på de eh, Facebook-poster som du har lagt upp här nu i, i, i början av sommaren. När du varit ute nu och, och varit kapten. Ja, precis. Ja. Det känns lite som... Eh, det har varit spännande att följa. Det är, det är liksom lite baby steps. Det är som att du är lite förundrad själv över ja. att... Ja, här står jag.
6: Ja, precis. Nu är det tydligen eh, dags. Lite så här ny på jobbet- eh. Och första jobbet också, det var ju väldigt länge sedan man kände att man var liksom sådär grön, så att man var liksom det första jobb man hade inom ett område. Utan mm. har man haft en längre karriär, då har man ju på något sätt byggt på sin, sin liksom erfarenhet och bara på något sätt fort. Sen kan det vara olika grenar och olika företag man jobbar för och sådär. Så men, men man står ju inte på noll när man börjar ett nytt jobb, utan du har ju på något sätt en erfarenhet. Medan nu är ju enda erfarenheten egentligen är ju den, ut, den här utbildningen då, så ska man liksom börja på något sätt på. På ruta ett och börja liksom samla erfarenhet och jobba sig upp i en ny bransch. För det är lite så det mm. blir. Mm.
0: Enligt dina Facebook-poster ska du inte säga att du verkar som en nolla. Men det är ju som att du är lite nollad. Som ja, att det nej, är precis. verkligen från start.
6: Ja. Sen ska man väl säga att jag menar, livserfarenhet allmänt att vara... Jag är 46 liksom och det är klart att ska du vara befälhavare och vara, ta någon slags kapitensroll så det är det klart att allmän livserfarenhet och ansvarstagande och allt sånt där har ju en betydelse som inte är kopplat till vilken utbildning du har gått och det har man mm. väl en fördel av att man har levt lite helt enkelt, man har liksom upplevt saker och det kan ju vara svårare om du är ung då att, mm. att liksom du kanske har svårt att jag, ta på den där kostymen så att säga, och, eller rollen och känna att man bottnar i det så även om jag var ju och orolig över det också men, men jag tänker att det kanske är, jag menar är man liksom 22 och precis kommer ut nyutexat så kanske man tycker det är lite svårare.
0: Vad, vad, vad skulle du säga till andra som eventuellt vill byta bana men tvekar?
6: Men jag försöker, för att inte liksom helt drabbas av så här, panik över så här, har jag gjort rätt val och vad ska hända nu, tänk om, jag inte, tänk om det här inte är något kul sen eller tänk om sådär så, där. så ja, dels, en grej jag gjorde var ju att ta tjänstledigt, jag såg inte upp mig från mitt gamla jobb, jag tog och det får man ju mm. göra i Sverige, det är ju ganska bra mm. i Sverige så man kan ta ledigt. Så har man det rätt jobb kan man gå den vägen. Men också att se på själva, jag såg utbildningen som en upplevelse i sig. Att liksom det är en resa i sig som är värd någonting oavsett om jag kommer börja jobba med det här eller inte. Så jag såg i liksom, och mm. att det också var en ganska praktisk utbildning med många moment. Och så såg jag det som att så här, ja, worst case så får jag ju liksom... Var ute och köra båt Och göra roliga saker Och lära mig massa om sjöliv Och navigation och sånt där Och så får liksom, då kanske jag blir en välutbildad Fritidsbåtskapten eh, Så att säga, i värsta fall Det är Ungefär där att liksom mm. Att försöka tona ner liksom det här Att det finns ett före och efter Och att du aldrig kan gå tillbaka För så är det ju inte, du kan ju gå tillbaka Du kan ju göra någonting Det behöver inte vara tvåårsutbildning, det kan vara ettårsutbildning Eller en halvår eller du kan ju bara testa och se och liksom, ja, och så känner man efter så under under förloppets gång så att säga att var det här för mig eller inte och om det inte var för mig så tycker jag då det är ändå okej okay att bara säga ja men då, jag lärde mig något på det också, lite sådär, mm. man behöver inte känna att så här, jag, jag tar ett beslut nu som, som är permanent och evigt, jag kommer aldrig kunna gå tillbaka utan tänk på det mer som en en utflykt liksom, i en annan värld eller i ett liksom, annat universum. Att så här, lite som när någon reser någonstans eller, eller gör något annat eller man tar semester och så åker man till en konstig plats. Alltså det är lite så känns det ju att man liksom ger sig in i ett nytt område man inte vet hur det är. Det är svårt att veta i förväg exakt så här, hur kommer det här vara. Liksom.
0: Men Sista fråga då, eh, om tio år, var är Fredrik Vass då?
6: Ja, men en liten vision som, som jag tycker om att leka med, det är ju, det är ju min dotters mormor och morfar, de är ju, har ju tidigare drivit restauranger och gamla krögar och sådär. De gör inte det längre, men de blev ju lite sådär eldologer över att, aha, ska du bli kapten? Ja, men då kanske vi ska göra något ihop, då kanske vi ska öppna en restaurang på en båt och så kan du köra och så kan vi driva restaurangen och det är liksom, det där är ju som en och så då min dotter som kan växa upp mitt i det där också liksom. det känns som en så här, ja det här hade varit en häftig grej om det, sen vet ju jag nu med vet jag ju ännu mer om hur svårt det är att få ekonomiskt få saker och gå runt i skärgårdstrafik och framförallt så här, restaurangverksamhet med, med där det är sommarsäsongen är allt liksom, det är jättesvårt på vintern och sådär men det är ändå en sån här rolig målbild eller drömbild att ha. Liksom. Tänk, om, tänk om vi kunde ha en egen skärgårdsbåt och driva en verksamhet på det och liksom vara något så här stort familjeföretag eller vad man ska kallar det för. Men det är liksom... det
0: låter, jag tycker det låter perfekt. Jag bokar bord direkt.
6: Ja, det är bra. bra. Räkor ång, ångbåts, och ångbåtsbiff och eh, precis skagen toast och sånt där. Det är väl sånt man äter på båtar. <laughs>
1: Det skulle vara bygga saker. Eh, odla saker. Eh, ja, någon form av odling tror jag. Mm, kanske någon... Eh, bygga solparker det skulle vara kul.
7: Jag tänkte i många år att jag skulle jobba med det jag hade utbildat mig till i hela mitt liv. Typ. Sen vet jag inte riktigt om det var så att det eh, kom med medelålderskris eller något sånt där. Så att jag... I höstas så började jag tänka på att när nu ska jag sluta, nu ska jag skola om mig. Jag är 47 och tänkte, ska jag göra det någon gång så ska jag göra det nu. Och så pratade min pappa om det. Och då sa min pappa, ja det tycker jag faktiskt att du ska göra. Vad kul, det önskar jag att jag också gjorde. Så att ja, nu ett halvår senare så ska jag börja plugga till trädgårdsmästare. Helt annorlunda än, än det jag hade tänkt mig från ja börja början när jag började liksom plugga. Eh, lite läskigt men kul.
1: Jag har noterat för mig själv nu vid 54 års ålder att jag har aldrig haft ett jobb eller en befattning eller en position mer än två år på raken. Det tycker jag är lite intressant att reflektera över för det visar väl att jag är en rastlös och otålig själ som verkligen vill lära nytt. Jag älskar den här lärkurvan när man hoppar på något nytt som man inte kan alls. Till exempel att bli lärare som jag försökte bli här för sex år sedan och lyckades med. Och det var vild panik i början. Hur gör man? Och sen den här liksom Platon där jag känner, nu kan jag det här. Jag börjar behärska det här. Jag kanske är bra på det här till och med. Den är den absolut bästa. Och sen kommer rutinen in och då blir jag orolig och vill vidare. Det har präglat mitt yrkesliv väldigt kraftigt. Men nu har jag bytt spår. För nu tänker jag försöka hålla i och lära på djupet. Och se vad jag kan utveckla i min nuvarande position som lärare. Så jag har skiftat fokus lite grann. Från att byta bana ofta. Byta position, yrkesbefattning ofta. Till att försöka sjunka in i någonting annat. Det tycker jag är spännande.
8: Jag har inte tänkt... Uh... I de banorna. Däremot tänker jag ju i kontraster. Det är ju först när man har lämnat ett område och gjort något annat. som man kan komma tillbaka till det med lite mer öppna ögon. Så det är möjligt att jag, jag flyr en period från tungt läsande. För att kunna återvända och förstå mycket mer. Så, så kan det ju vara.
0: Det var allt för det här avsnittet av Livslångt. Tack för att du lyssnade. Hälsar vi som har jobbat. Och det är då Katarina Pechak, Jonas Edlund och så jag, Sandra Löv.
8: Att gifta sig, att gå från att vara ensam utan förpliktelser mot någon annan till att vara gift och vara två. Det var ju en förändring. Och sen att få barn. Då fick vi ju tre barn. Där ritar jag om kartan fullständigt. Och det hade jag ingen aning om att eh, dessa två beslut är så omvälvande. Eh, så det, det kräver ju helt andra saker av en. Eh, så där har ju bytt bana, verkligen.
2: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.